0: À l'occasion du festival La Mousson d'été, édition 2022, découvrez la lecture de La Sœur de Jésus-Christ, un texte de Oscar souma traduit par Federica Martucci. Lecture par le comédien Alex Lutz, avec le regard artistique de Véronique Bellegarde et la musique de Philippe Thibault.
1: Maria, la sœur de Jésus-Christ, empoigne un pistolet Smith Wesson 9 mm rangé dans le buffet de la cuisine, assoupi là depuis d'innombrables années sans avoir jamais manifesté son utilité. Arrivé là grâce à l'oncle d'Amérique qui, faisant ce cadeau à la famille Calandra, avait songé à l'utile et à l'agréable car il connaissait la passion de Pietro Calandra pour les westerns en général et pour le mythique Clint Eastwood en particulier. Il avait ajouté en remettant son cadeau « de toute façon, vu que vous vivez à la campagne, ça pourra toujours vous rendre service. » Mais heureusement, jusqu'à ce jour, l'illustre Smith Wesson 9mm n'avait jamais rendu service l'oncle était retourné en Amérique et on ne l'avait plus jamais revu, plus jamais entendu. D'aucuns espéraient qu'il laissa quelque héritage, mais je ne crois pas que cela ait fini par arriver. Ce pistolet, en revanche, avait été rangé, chargé, dans le tiroir du buffet de la cuisine au cours d'une cérémonie pour le moins officielle, à portée de main, certes, mais est avec l'interdiction absolue, ne serait-ce que de l'effleurer du regard. Et alors là, petit à petit, il était tombé en léthargie. Mais aujourd'hui, Maria, la sœur de Jésus-Christ, pour la première fois depuis le début de l'histoire de ce Smith Wesson 9 mm, avait ouvert le fameux tiroir, avec la ferme intention d'empoigner l'arme et de fait... Elle l'avait empoignée. Et maintenant, de nous deux, voyons qu'il n'a pas le choix. Elle, bas... elle bascule le barillet chromé de l'arme et vérifie qu'à l'intérieur se trouvent bien les huit projectiles argentés. D'un leste mouvement de la main, elle referme le barillet et apparaît sous la véranda de l'entrée principale de la villa des Chrysanthèmes, au bout de la rue des Martyrs, dans le secteur du Mont du Diable, au numéro 27, en rase campagne. La porte moustiquaire en bois cogne violemment sur ses gonds, au point de faire sursauter la grand-mère qui, comme chaque jour, est plongée dans ses casseroles et ses poils, occupée à faire bouillir, revenir, Retourner, sauter et mélanger, rissoler, brûler et doré d'anciennes et d'entières myriades de légumes et légumineuses et fruits et froment et, et, et farine que cette même villa de chrysanthèmes produit copieusement chaque année sans pour autant rogner sur la qualité. Et cette maudite porte, c'est possible de bien la refermer Combien de fois il faut que je le dise Combien de fois il faut que je le dise La sœur de Jésus-Christ à les yeux limpides de ceux dont l'intention cristalline vise un but précis. Le temps d'un instant, elle fixe les oliviers, elle attend, là, dans l'allée de l'entrée principale, sans dire un mot. Le son revêche des cigales tranche comme une lame l'air rarifié des deux heures de l'après-midi dans ce sud de l'Italie. Mais la grand-mère insiste cherchant une confirmation à sa propre existence, « Maria !» Mais Maria, la sœur de Jésus-Christ, ne répond pas. Elle lève son Smith Wesson 9 mm, presse sur la détente du pistolet, et tire deux coups de feu en l'air pour s'assurer que l'instrument s'est encore joué de la musique. L'abrupte contre-coup lui foule presque le poignet, mais l'instrument est bon. La musique est précise, la musique est juste. Et Maria répète, (rire) « Et maintenant, de nous deux, voyons qu'il n'a pas le choix. » Puis elle déroule sa longue jambe devant elle, et d'un pas décidé, franc et déterminé, elle part. «
0: Maria !» Qu'est-ce qui se passe? Maria!
1: Mais la sœur de Jésus-Christ s'est déjà mise en route et ne s'arrête pas. Bien au contraire, elle n'a aucune intention de s'arrêter. Et pas même si un convoi militaire pointé sur elle un canon dépassant de beaucoup ses implacables 9 mm. Mais putain, qu'est-ce qui se passe là ici Chac Un store se relève violemment au premier étage. Grand-mère Grand-mère Les poules tapagent et les oies aussi, dans l'arrière-cour. Grand-mère les chats feulent, les chiens enchaînés continuent d'aboyer sans maudire. dire. Ouh, 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 ouh. Grand-mère, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ici, là-haut ouh, 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 ouh. Mais Maria avance. Ouh, 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 ouh. La grand-mère s'est précipitée sous la véranda.
0: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu
1: Et elle le voit. Elle la voit marcher d'un pas rapide, comme sur les eaux. Avec à la main le Smith N. Wesson 9 mm débarqué un jour d'Amérique. <noise> Maria, oh Maria, tu vas où Oh, fais pas la folle comme d'habitude là-haut Il s'est passé quoi Il s'est passé quoi cette fois Reviens là, arrête-toi là, Maria, putain Mais qui a tiré, putain Qui a tiré Celui <noise> qui parle de là-haut Depuis le premier étage, c'est Simonet, surnommé Jésus-Christ. Petite parenthèse pour clarifier un peu les choses. Il est surnommé Jésus-Christ à juste titre parce que tous les ans, depuis quelques années maintenant, durant la passion vivante, il interprète le rôle du Très-Haut. Un garçon d'une beauté. Il en vient de tous les villages alentours pour le voir. Nez droit, regard profond, cheveux longs, deux épaules larges comme ça, là la spiritualité faite homme. Quand il est là, curieusement, l'Église atteint un pic de fréquentation. Voilà pourquoi Maria est surnommée la sœur de Jésus-Christ. Alors quand elle passe dans la rue, elle est précédée de ses longues jambes. On entend, on entend. Ah, oh, eh, 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 gaffe. elle eh, oh, eh, sort de Jésus-Christ. Eh, la, la Sainte Vierge. Eh, oh. ah non, pas la Vierge. Elle sort de Jésus-Christ. Bah, j'ai compris. Je disais ça comme ça. Eh, elle fait de ses miracles. Celle-là, on oh, me dit pas. Oh, bah si, je te le dis. Ah oh, bah si, me dit pas. Oh, bah si. Elle, eh, la multiplication des poissons, des petits pains. Là. C'est elle. la sort de Jésus-Christ.
0: Ah. C'est une folle c'est une folle furieuse, avec elle il n'arrive que des tragédies dans cette famille et qu'elle nous fait honte en plus et qu'elle nous fait honte Tu verras quand ton père va la prendre, tu vas voir quand ton père va la prendre Alors ça Alors ça Arrête là Arrête là bon Dieu mais arrête la ma vie Arrête
1: là Arrête là La grand-mère de toute évidence a perdu le contrôle Le frère Putain de merde grand-mère bah tu, tu, tu vas la fermer une seconde Bon Maria Maria Une folle furieuse, moi moi, je
0: me demande d'où elle elle est sortie, mais d'où elle est sortie, c'est la fille de qui en fait, c'est la fille de qui en fait Mais tais-toi grand-mère bon sang, tais-toi Maria Maria tu vas où la merde Et oh fais pas la folle là, allez reviens là, putain de merde Allez misère, mais tu vas où là avec ton pistolet Reste là
1: Et Maria, surnommée la sœur de Jésus-Christ, vogue sur les eaux vogue sur les eaux de la vie en direction contraire et obstinée vers le village, sans flancher. Sur les côtés gauche de la rue, des voitures abandonnées forment des labyrinthes de tôle. Un musée de l'abandon expose au grand jour l'habitude qu'a l'humanité de jeter, sans trop de scrupules, ce qui ne lui sert plus. Alors une grue, puissante ramasse ses habitats mobiles et les encadre méthodiquement l'un sur l'autre les diverses étages sont comme de vieux albums photos de l'humanité on peut entrevoir dans les habitacles des bribes d'une ère d'une époque des aspirations de vie qui ont laissé la trace de leur passage sur terre l'espoir des années 60 la force des années 70 l'arrogance des années 80 Allez, ah un jeune homme en salopette torse nu fouette l'air à coups de commande brusques Droite, droite, ouais, descends, descends. La voix est presque couverte par le bruit émis par la grue. Gauche, gauche, non, gauche, en bas, coup de fouet dans l'air limpide. Descends, ouais, descends. Silence. Soudain. Alors, Renzo Cassotto, petite parenthèse, dans le sud, les surnoms ne sont pas choisis au hasard, ils sont intuitivement et minutieusement choisis. Renzo Casoto, donc, perché sur sa grue, reste tout soudain dépourvu d'ordre. D'abord, il attend. Alors, il s'adresse à son frère, d'un ton diplomate. « Oh !» Mais son frère, Alessio, celui qui se trouve en bas, ne semble manifester aucun signe de présence, parce que ici, la présence est toujours limite. Ici, la présence, le soleil qui cogne comme ça, ça te fait presque fondre parfois dans le paysage. Alors, Renzo se retourne pour vérifier que, que, que son frère existe, encore, et, et de fait, il le trouve là, mais occupé à regarder vers la rue. Alors, bah, bah, lui aussi, il regarde vers la rue. Tout d'abord, il scrute, il observe, jauge, Et encore une fois, laconique, il s'adresse à son frère, mais sur un ton un peu moins diplomate. « Oh, alors Oh !» Mais le frère, celui qui se trouve en bas, ne répond toujours pas, perdu dans la perspective. Alors bon, bah, Renzo, descend de la grue, (rire) rejoint son frère. « Mais, t'as vu ce que je vois ?»« Ben oui, tu vois quoi ?» Ah, moi je vois la sœur de Jésus-Christ avec un pistolet dans la main. Ah putain, moi aussi, putain. On dirait un Smith Wesson 9mm. Ouais, putain, c'est bien elle. Une belle arme, hein, ouais. Putain, elle est canon, ouais. Elle va encore faire des siennes, là. Mais cette fille, elle est folle, là. Putain de merde. <rire> putain de merde. <rire> Alors entre-temps, Maria s'approche d'eux. Ils attendent, ils attendent qu'elle leur fasse un signe, un geste de la tête, quelque chose. Mais Maria arrive à leur hauteur et hop, leur passe sous le nez, sans même leur adresser un regard. Alessio, le plus entreprenant des deux frères, demande diplomatiquement « Oh, Maria, oh !» Mais Maria ne se retourne pas. « Maria !» Mais Maria a déjà filé.  « Maria Alors ils grimpent sur leur Kawasaki 1100. Eh hey, Maria Maria Il commence à la suivre. Ouais oh, Maria Maria hey. Ils l'accostent. Maria oh. Mais elle, rien. Rien. Et en attendant, les voilà qui passent devant un stade. En tout cas, quelque chose qui a la prétention d'être un stade. Parce que ça, des stades, des terrains de foot, des mini-terrains de jeu, alors ça, oui, il y en a toujours. Quelqu'un sur le bord du terrain qui est en train de suivre l'entraînement, se retourne et, remarquant cette étrange situation, dit
0: « Oh, mais bordel, il se passe quoi, là
1: ?» À ces mots, les autres aussi se retournent. Et puis, comme une explosion silencieuse, la phrase enfle dans l'air jusqu'à rejoindre sur le terrain deux hommes en culottes courte et chaussures à talons. Parce que 19 mm de, de, de crampons, c'est déjà des talons, quoi. Ils courent après des ballons entre des plots. Il s'immobilise, se regarde, regarde regardent à l'extérieur du terrain. Ils se regarde à nouveau, s'approche des filets de protection, puis répète eux aussi en chœur « oh, 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 il se passe quoi là ?»» Parmi eux se trouve un certain Hulderico. Un temps, un temps très court, enfin un temps tout de même, fiancée officielle de la sœur de Jésus-Christ. Un état impliquant une certaine responsabilité. Pourtant, ça n'avait pas duré longtemps. Mais, mais ouais, Ulrico connaît Marga, Maria et sa détermination. Et donc, bah, il s'inquiète. Ou plutôt, il connaît Maria, sa détermination et sa créativité. Donc, bon, bah, il s'inquiète. Il s'inquiète beaucoup. Il se détache rapidement du groupe en culotte courte, qui s'affaire avec des ballons entre les plots, et se dirige vers elle. Maria... Un à un après l'autre, martèle ses pas, l'inexorable. Et lui, en culotte courte et chaussures à talons, trottine à ses côtés. Il cherche à entrer en contact. Il sent qu'il est ridicule et il est ridicule. Hé hey, Maria Maria Hé hey, Maria Arrête-toi une seconde Hein Maria Maria Allez, écoute Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe Hein Qu'est-ce qui se passe Hein Qu'est-ce que tu. Hein Mais tu penses, elle, rien Inflexible, elle avance, inexorable. Lui, cliquetis de petits talons métalliques sur l'asphalte. Un tic-tac tragique. « Maria, écoute Arrête-toi une seconde Eh, hey, Maria Allez, écoute-moi Mais qu'est-ce qui se passe Eh, hey. hey. eh? Il est il arrivé quelque chose Tu veux en parler Un mois Hein Eh, hey, arrête-toi une seconde Allez !» Mais elle, inflexible, inexorable... La détermination, c'est son Dieu à hein, Maria. La créativité, c'est, c'est son droit. Alors, Ulderico joue la carte du choc sonore. « Ouais, Maria là-haut ouais Mais penses-tu, elle Rien. Rien. De plus en plus inflexible. Inexorable. Et pour toute réponse, en arrière-plan, les frères cassent auto, perchés sur leur moto, mettent les gaz et disparaissent en direction du village. Oudérico, vaincu, s'arrête pour reprendre son souffle. Le tic-tac est terminé. Certains ont pris leur scooter, d'autres leur voiture. Les femmes sortent des champs voisins. Des, Des autres apparaissent sous les vérandas. Tandis que Maria, inexorablement, continue à avancer. Et de loin, des joueurs de foot stupéfaits, la suivent des yeux. Ange annonciateur novice, les frères Cassotto sur leur Kawasaki 1100, ont répandu en long, en large, à travers le village, la nouvelle de cette marche du sel à l'envers, accomplie par la sœur de Jésus-Christ, qui martèle le temps, un Smith Wesson 9 mm à la main. Sous le panneau « Bienvenue à Erkye », province de Brindisi, cité médiévale, ville d'Europe, stationnent à présent des gens sortis des bureaux en veste et cravate, des retraités jusque-là parqués dans des bars, des ouvriers de l'établissement vinicole de Pépino Labaric, des maçons à l'arrêt sur des toits ou sous le soleil, Donato de la station-service, Mimino de la laverie avec sa mère, Carlo l'épicier, Anselmo le photographe, Francesco de la quincaillerie, toutes les épouses et les mères et les filles respectives qui peuplent les lieux ombragés de ce petit tout petit village du sud. Tous, tous là à regarder, Mais personne qui n'ose arrêter cette fille qui marche fièrement et sans fléchir vers son inexorable destin. Soudain se détache de la foule un certain Chichilo, petit, tassé, trapu, avec les yeux globuleux, la preuve vivante que le passage des Turcs a bien eu lieu dans cette région. Il laisse échapper une confidence. Eh, 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 eh Hier, pendant la passion vivante, il paraît que Maria, elle a peut-être eu affaire à Angelo le couillon, celui qui est magasin de meubles, celui qui a fait des études. Tout le monde se tourne vers Chichillo, silence. Tous l'observent, puis tous regardent à nouveau vers la rue, vers cette silhouette avec pistolet et petite foule à sa suite. Mais comme une tape qui s'abattrait sur la nuque, Chichillo assène une nouvelle phrase de derrière l'assistance. Eh, eh, eh hier enfin pendant la passion vivante quand elle elle a eu affaire à Angelo le couillon lui enfin peut-être hein, parce que en fait ils étaient 3 4 alors je dis peut-être mais lui lui il s'est jeté sur elle Tous se tourne vers Cicillo à nouveau le silence désormais est devenu gigantesque une montagne tous ramènent leur regard vers la silhouette avec pistolet et petite foule à sa suite Qu'ils reconnaissent à présent comme étant tout simplement bah, une jeune fille dans une colère noire. Bah oui, bah oui. La tante de Chichilo. Bah, vous, vous êtes des grands connards, des débauchés, des, des délinquants, mauvais sang, la fauchée minable, une bande de pauvres types qui sait seulement parler, là, et parler, hein, et jouer les caïdes hein, devant les plus faibles et devant, et devant les chiens. Ça, bah,
0: que Dieu vous maudisse avec ce verre-là! Avec ce verre que vous avez entre les jambes, que vous vous vos de tort à sortir, là, comme si c'était une chose importante, espérons qu'il tombe, là. De toute façon, tôt ou tard, hein, il train de se mettre au garde à vous, hein. Combien j'en ai vu, moi, humilié,
1: là, hein, par, par ce petit verre beau laçon, là, qui ne se dresse plus du tout, bâtard, tête de gland. Eh hey. hey, Eh, mais tata Tata, mon cul Vous lui avez fait quoi, au juste Mais tata, moi, j'ai, moi, j'ai rien fait Oh, c'est facile maintenant de dire que tu n'as rien fait, un hein, dépravé, mauvais, de la même race que ces maudits mâles.
0: <rire> mais Tata, mais, mais Tata, mais moi j'y étais
1: même pas. Mais je t'ai pas demandé. Te demandé ce que vous lui avez fait au juste. <rire> « Le premier qui essaie de l'arrêter, je vous jure que je le tue de mes propres mains bah, !» Décidément, c'est la journée. Non, parce que, tandis que ces deux-là se disputaient sous le panneau « Bienvenue à Herquier, province de Brindisi, cité médiévale, ville d'Europe », il s'était créé une drôle de situation paradoxale. Une dizaine de petits vieux avaient débarqué, ceux du club des chasseurs. Fusil à la main, ils s'étaient postés dans le dos de Maria, et avaient, pointé vers, et avaient pointé leur arme vers la foule, à l'affût d'une personne susceptible d'arrêter cette marche, à l'affût de quelqu'un qui, poussé par la peur, plus que par le sens civique, se dissocie de la foule pour appeler les gendarmes. Car ici et maintenant, la peur n'a pas lieu d'être. Ici, la peur n'a plus de maison. Alors que s'est-il passé Quand la rumeur de cette marche était parvenue jusqu'aux oreilles de Rosario Laffu, le président du club des chasseurs, homme d'un seul tenant, gentilhomme d'un autre temps, quasiment la copie méridionale de Clark Gable. <rire> Celui-ci avait soudain eu une illumination. Il était filé chez lui. La petite armoire au fond du garage. Il ouvre le cadenas. Il prend son fabarme deux coups. Il le charge. Un Et revient sur ses pas. Et tandis qu'il quitte sa maison, Romagna compagne depuis 40 ans. Elle le voit avec ce fusil entre les mains. Et elle l'interpelle.
0: « Oh !» Rosario, Rosario, Rosa,
1: Rosa. Et lui de répondre, fusil à la main. Hé, hey Romé, Romé, tu me connais. Je suis pas une tête brûlée. Mais il faut régler cette affaire. Et il faut la régler comme ça, sans se cacher. J'étais clair. Rosa, Rosa. Romé, Romé, essaie de me comprendre. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Qu'un père ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. C'est des choses qu'il faut défendre, coûte que coûte Sinon, on n'appelle pas ça des pères Là Sinon, on n'appelle pas ça des hommes Essaie de me comprendre bah, Oui, mais Rosario, tu... oui c'est... Moi, franchement, de toute façon, j'ai rien compris
0: Mais cette histoire, c'est... Bon, ben, bah, c'est toi qui commandes Fais-ce que tu as à faire, hein? Moi, je veux juste pas me faire du mouron, hein?
1: Et comme ça, fusil à la main, et clarté au cœur, il avait fendu la foule, et à son passage, celle-ci s'ouvrait Comme si elle reconnaissait en lui un autre Moïse annonciateur d'un ordre nouveau. Il s'était posté derrière Maria et avait hurlé en direction de la foule. «
0: Le premier qui essaie d'arrêter Je vous jure que je le tue de mes propres mains !»
1: Et puis, il avait déchargé son fusil en l'air pour ne laisser aucun doute. Parce que, aujourd'hui, Maria était presque au seuil de la majorité. depuis quelques années, à chaque fois qu'elle marchait dans la rue, elle devait feindre d'être sourde pour ne pas entendre les subtils commentaires de bon ton jalonnant son passage. Elle avait été une petite fille normale, discrète, sans signe particulier, sans fait particulier. Petite fille, quoi. Rien de particulier en général, ni ni dans son intelligence, ni... Et dans ses désirs, pas même ses aspirations, petite fille, elle elle voulait devenir maîtresse d'école, comme les petits garçons veulent parfois devenir mécaniciens ou pompiers. Et puis un jour, elle s'était réveillée avec les lèvres toutes rouges, des abricots sur sa poitrine et et un parfum de désir qu'elle laissait flotter derrière elle à son insu. Certains avaient commencé à baisser sa voix quand ils lui parlaient, d'autres à plisser les yeux pour tenter de donner un peu plus de profondeur à leur regard en lui parlant. Mais plus Maria s'aventurait dans les rues, plus le désir bien séant devenait grossier, s'exprimant d'abord du bout des lèvres, puis effrontément. Alors Maria, décontenancée dans un premier temps par toutes ses attentions, avait ensuite décidé de les ignorer, tout simplement. Et elle ne remarquait pas les clins d'œil, les variations de ton, elle n'entendait pas les phrases offensantes qui faisaient allusion à ce qu'on voyait d'elle sous le soleil. Sale mufle. Elle avait dit ça une fois et puis plus rien du tout. Alors Rosario Rosario la fut. Lui, il avait trois enfants. Un garçon en Allemagne et deux filles. En apercevant Maria avec ce Smith Wesson 9 mm dans la main, il avait écouté les rumeurs animant la foule. Il avait alors songé aux anecdotes des piliers de comptoir, aux gaillardises en apparence inoffensives qui fusent dans les bars sur les places, au coin des rues, apparemment inoffensives. « Eh ouais, la sœur de Jésus-Christ Eh, bon, la Sainte Vierge oh, bon, non, pas la Sainte Vierge oh, ben, si, Eh, la sœur de Jésus-Christ euh, et la moitié du village, elle se l'est faite euh, oh, 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 moi, j'étais dans l'autre moitié, hein, là, je peux le dire Eh, oh, ben, moi, je me retrouve dans l'autre moitié Eh, ben, et moi, elle me joue des sacrés tours Elle m'en parle pas,
0: elle elle la Sainte Vierge Eh, la Sainte
1: Vierge !» Voilà. Quand il avait repensé à ce genre d'échange apparemment inoffensif, alors, une petite lumière s'était allumée en lui. Mais bordel Mais moi aussi, j'ai deux filles Et même si elles, elles ont fait des études, même si, pff, même si elles ne me donnent pas de fil à retordre, même, même si ce sont de braves filles, elles doivent être accompagnées partout où elles vont Comme, comme si elles étaient des infirmes Mais bordel Mais comment c'est possible un truc pareil Comment c'est possible Et donc, quand il avait vu de ses propres yeux Maria, un pistolet presque plus grand qu'elle à la main, pistolet dont le poids la courbée d'un côté. Cela avait déclenché quelque chose chez lui. Évidemment, il se peut que cette Maria ce soit un peu dingue. Il se peut que, que ces types-là, il les ait provoqués avec quelques mots de troge. Il se peut qu'avec un type, Angelo le couillon, elle avait déjà eu des histoires. Mais c'était quoi cette chose au cœur, là, ce tremblement, cette agitation qu'il traversait C'était quoi Alors Voilà comment d'un coup, quelque chose s'était allumé en lui. Il avait couru chez lui, ouvert l'armoire au fond du garage, ouvert le cadenas, avait empoigné son fabarbe deux coups, l'avait chargé et puis il avait rejoint la foule. Et il s'était placé derrière la jeune fille. Maria ne s'était aperçue de rien. Elle continuait à marcher inexorablement et en silence. De loin, l'un de ses amis, Mimo Caruso, avait vu Rosario et s'était inquiété. « Oh Rosario !» Mais bon sang, qu'est-ce que tu fous ?» Et Rosario avait répondu « Je fous T'es le premier qui essaie de l'arrêter Je te jure que moi je le tue Mais mes propres mains Et si t'as un homme, va chez toi
0: Prends ton fusil et file-moi un coup de main euh...
1: !» Les mots avaient résonné, comme amplifiés. Et ceux qui ne les avaient pas entendus de la bouche de Rosario les avaient entendus colporter par la foule qui les faisait sien. « Ah bah si t'es un homme eh !»« Ah si, il a dit, si t'es un homme !» Les mots tombaient au sol comme des perles de collier arrachées. « Si t'es un homme, pouvait-on entendre ?»« Ah bah si, si t'es un homme, eh bah, eh, homme il hein, faut être un homme, il faut être un homme !»« Il faut être humain !»« Parce que sinon, il reste tout quoi, bordel !»« Pas vrai ?» Et voilà comment, d'un coup, d'autres étaient apparus Avec eux aussi, quelques fusils dans les mains. Tous ceux du club des chasseurs, tous les vieux. Ils s'étaient postés derrière Maria, dans son dos. Et eux aussi avaient prononcé cette phrase. « Elle... Elle première qu'elle s'est arrêtée,
0: on le tue Avec Avec nos propres mains !» C'est clair
1: il l'avait répété au cas où certains n'auraient pas bien compris.
0: « C'est clair Avec nos propres mains
1: !» Mais Maria ne s'était aperçue de rien. Elle ne s'était même pas retournée. Elle traçait sa route. Avançait droit devant elle et plus précisément vers la maison d'Angelo le couillon. Parce qu'elle voulait le regarder droit dans les yeux. Et lui dire « Et alors hein, Maintenant, de nous deux Voyons qu'il n'a pas le choix. La trahison émane toujours de ceux dont tu ne te méfies moins. Sinon, ça ne serait pas vraiment de la trahison. C'est pourquoi on peut imaginer que Judas n'était ni moche ni méchant. Il n'était pas antipathique. Il n'était pas de ceux dont tu dis plus tard en le croisant "Oh bah lui, il a une tête de quelqu'un qui va t'arnaquer." Moi, je te le dis "Ah bah non, moi je lui confie pas mon chien, même pour le faire pisser." Alors. Non, non, au contraire. Il est probable que non. Il est probable que Judas ait été fiable, cordial, indulgent, un ami. Il est probable qu'il ait été l'un des meilleurs amis de Jésus-Christ. Il est probable qu'on disait de lui Oh bah non, mais qui, Judas Non, non, lui, il ne ferait jamais ça. Bah, euh, attends. On disait sûrement la même chose de Teresa. Qui, Teresa Teresa, <rire> mais n'importe quoi, mais elle ferait jamais ça. Mais. »« Mais tu rigoles, mais Teresa c'est la meilleure amie de Maria. »« Mais non, mais franchement, mais, mais non, mais tu rigoles. » Parce qu'à un moment donné, Teresa était sortie de la foule, la meilleure amie de Maria. Elle avait essayé de s'approcher, mais la foule faisait son possible pour tenir Maria à distance, pour la protéger, pour laisser autour un espace vide, un vide impossible à remplir entre l'être et l'agir. On ne pouvait pas l'approcher. Et puis, ces hommes, avec un fusil à la main, bon, bah quand même, ça faisait peur. Alors Teresa avait fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle avait couru jusqu'à ce qu'elle repère un balcon, elle était montée dessus, et quand Maria est arrivée à sa hauteur, à portée de sa voix, elle s'était mise à hurler dans une tentative désespérée d'affirmation de soi. Maria « Maria
0: Maria Mais arrête-toi, s'il te plaît S'il te plaît, fais pas de conneries, je t'en supplie, arrête, arrête et puis si tu réfléchis bien au fond, bah, c'est quand même toi qui as commencé quelque part. Je veux dire, ne veux pas dire que c'est de ta faute, mais enfin... Mais regarde, Maria, c'est un peu toi qui l'a provoqué, si tu réfléchis bien. Hein, 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 si tu réfléchis bien, tu l'as provoqué. Il n'est quand même pas devenu fou comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Fais pas ta chieuse. Putain, mais arrête comme d'habitude, fais pas ta chieuse. Arrête-toi. Moi, j'y étais hier soir, j'ai tout vu. « J'ai vu comment tu l'as traité, et puis comme tu les traites tous d'ailleurs !»« Comme tu les traites tous, tu te balades avec des décolletés, et après tu dis « Oh, tout le monde me mate les nichons !»« C'est pas vrai !»« ils me mate les nichons !»« Mais évidemment, il faudrait être aveugle pour pas les voir tes nichons, ou alors pédé !»« Merde, allez, arrête, réfléchis !»« Réfléchis, Maria, parce que 30 ans de tôle c'est pas rien, putain, réfléchis, c'est toi qui l'as y a provoqué !»
1: Il est est probable que Teresa avait de bonnes raisons de dire ce qu'elle était en train de dire. Probable. Quelques temps auparavant, alors qu'elle rentrait chez elle, aux abords du terrain de sport, elle avait aperçu sur la véranda de l'une des maisons qui bordent la route un garçon très mignon. Mais qu'elle trouvait plutôt antipathique. Il était considéré comme l'un des plus beaux gosses du village, inatteignable. Quand ils se croisaient dans la rue, ils se saluaient à peine. Au contraire, à la moindre occasion, ils disaient du mal l'un de l'autre. Bref, ils ne se supportaient pas. Puis ce jour-là, alors qu'elle rentrait chez elle, sur sa gauche, sous la véranda, il y a ce garçon. Un t shirt rouge, les cheveux sur les épaules, le visage lisse, une brume de douceur qui la regarde. Et elle, elle a l'impression de le voir pour la première fois. Il a l'impression de la voir pour la première fois. Tu vas où Sa voix jure avec la situation parce qu'elle est repoussante comme elle l'a toujours été pour elle. Mais Mais tout le reste dit autre chose. Tout le reste dit... Bah je rentre chez moi. Hein. Quelques secondes de silence, il se regarde dans les yeux. Regarder quelqu'un quelques secondes dans les yeux peut-être fatal. On change des destins entiers juste en regardant quelqu'un quelques secondes dans les yeux. Alors il dit... Entre. Et elle entre. Et il la guide jusqu'à la chambre à coucher. Et elle le suit. Il retire son T-shirt. Elle retire son T-shirt. Il baisse son short, s'allonge sur le lit, elle aussi commencent à s'embrasser et ils font l'amour. Alors comment cette chose a pu se produire, hein Nous ne le comprendrons jamais. Mais peut-être que se regarder dans les yeux de cette façon, alors... Après l'amour, elle reste un moment couchée sur sa poitrine. Puis elle se rhabille, franchit la porte et rentre chez elle. Elle n'est pas célibataire et lui non plus. Par hasard, le soir, ils se retrouvent dans un groupe avec d'autres et ils se saluent à peine. Ils se disent « Ciao !» Ouais, laconique. « Ciao !» Ouais. Mais le lendemain... Par hasard, elle se retrouve, va passer par là, lui, par hasard, à nouveau sous la véranda. Il n'échange pas un mot. Elle entre dans la maison, ils font l'amour, puis se rhabillent et elle s'en va. Et cette chose secrète se répète pendant deux, trois mois, peut-être plus. Puis un jour, en rentrant à la maison, elle le voit à nouveau sous la véranda. Tout semble normal. Elle rentre dans la maison, tout est normal. Il se déshabille, s'allonge, comme à chaque fois, normal. Mais une fois, une fois qu'elle est nue, allongée sur ce lit, de nouveau, de façon inattendue, il se regarde dans les yeux. se regarde mieux, comme le premier jour, mais plus encore, plus, plus loin, plus en profondeur. Un instant qui change le monde entier, un instant et je ne suis plus rien. Il lui dit... Non, non, mais... Euh... Non, rabis-toi sérieux, va-t'en, va-t'en, va-t'en. va-t'en. Teresa reste là, un moment. Comme un enfant. Elle a l'impression d'avoir été surprise en train de voler quelque chose. Comme le jour de ses premières règles. Le jour d'une main inattendue sur son sein, une violence soudaine, insidieuse. Elle se rhabille et rentre chez elle. Mais, mais désormais, le monde s'est écroulé. La violence a fait ses ravages à travers cet abandon qui a été la plus grande trahison de sa vie. Plus grande que le sentiment d'abandon que lui avait laissé sa mère quand elle avait disparu. Plus grande que la trahison commise par son propre compagnon. Plus grande que son redoublement scolaire. Plus grande que quand sa meilleure amie était partie en vacances sans elle. Une violence inouïe. La trahison au moment où on est totalement désarmé. La trahison d'un inconnu que l'on pensait avoir reconnu. Et la veille, quand la bande de garçons, et parmi eux ce garçon antipathique, était arrivé à la passion vivante, Maria, injunément, avait souri à l'antipathique, avait parlé à l'antipathique. Elle et l'antipathique s'étaient parlé à voix basse, comme s'ils se confiaient des secrets à l'oreille. Ils avaient éclaté de rire, elle et le garçon antipathique, et Teresa les avait observés de loin. Et puis ils ne lui avaient pu adresser un seul regard de toute la soirée. Mais Teresa avait eu l'impression que Maria l'avait fait exprès, pour l'humilier. Parce qu'elle était belle, hein. Parce qu'elle avait du succès, parce qu'on s'intéressait à elle, on la regardait, elle, 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 Et pendant une seconde, elles avaient échangé un regard, un regard qui en dit long. Et de nouveau Teresa avait ressenti la trahison, et la terre se dérobait sous ses yeux, et sous ses pieds. rabit toi et va-t'en, quelle violence. Sa meilleure amie, rabille va-t'en, l'antipathique. Angelo le couillon. Et les garçons qui riaient, « Rabille-toi, va-t'en » Alors elle est partie, elle s'est enfuie, elle avait couru loin dans la nuit. Garce « Sale garce
0: Sale garce T'en as rien à foutre des autres !»« Tu te prends pour qui T'en as rien à foutre de personne, tu provoques les gens, voilà la vérité !»« Ce mec, c'est toi qui l'a provoqué !»« Toi, tu traces ta route, tu t'en fiches, tu t'en fiches des autres !»« Martin, c'est toi qui... Maria, c'est toi qui l'a provoqué !»« Je l'ai vu Maria, !»« Maria, ça
1: en effet c'était elle qui l'avait provoqué en effet quelqu'un dans la foule a commencé à à lui donner raison en effet avait-il dit, ah bah en effet répétait-on, ah bah en effet en effet, ah bah oui, effectivement ah bah oui, en effet Ah bah en effet, ce petit en effet gonflé est devenu une bulle de murmure, de jugement, une bulle chargée de sens au sein de cette foule-là. Mais de loin, la maîtresse d'école de Maria avait entendu cette conversation. Et plus que cette conversation, ce verbiage, et elle n'avait pas pu se retenir. Alors, elle aussi, elle avait, cherché, elle avait cherché un balcon. Elle aussi était montée dessus. Et tandis que la foule se passait de main en main comme un numéro de jongle, la condamnation assénée de ce « Ah bah en effet, bah, eh, on est, d'un autre côté, en effet, bah, en eh, effet, effectivement. » Elle avait lancé un cri venant tout droit du cœur. Cette vieille connaissait Maria depuis toujours. Une vieille maîtresse d'école, désormais à la retraite. Elle connaissait Maria depuis qu'elle était enfant. Elle l'avait vue toute petite, sans même une quenote, les mains barbouillées de peinture, en enmitouflées à cause du froid. Elle l'avait vue s'endormir, fa- fatiguée sous le poids du cartable, s'inquiéter pour les devoirs à faire durant les vacances, pleurer à cause du cheval d'Alexandre le Grand, sourire au rôle de son voisin de classe Samuel. Elle avait vu ses yeux bleus s'allumer, émerveillés, quand un de ses camarades avait fait un dessin pour elle. Elle l'avait rassuré quand son chien trilo avait disparu. Elle l'avait disputée quand elle l'avait vu jouer avec de la nourriture. Elle avait fait semblant de la croire quand elle lui expliquait pourquoi elle n'avait pas fait ses devoirs. Elle se souvient avoir pensé « Ah, là, t'es en train de me mentir. » Mais elle avait quand même souri. Et Maria, innocente, avait montré ses dents de lait. Alors que dire de plus, hein Que peut-on dire Quand certains matins de mai, le soleil gonfle les espérances et que de tels yeux et un tel sourire sont soudainement la preuve que l'on peut aussi mourir de beauté. Voilà ce à quoi elle avait songé, puis elle avait hurlé de toutes ses forces. Celle d'une femme de 90 ans. Le cœur sur la main, la rage sur le cœur. Elle, qui avait vu tant de merveilleux petits garçons devenir de sacrifices de pute une fois devenus grands, Elle ne pouvait que hurler en apprenant ce qui s'était peut-être passé, en s'apercevant que la jalousie prenait sa revanche. En entendant parler Teresa, en voyant la foule se passer de main en main se... bah, En effet, bah, eh, en effet, ah, bah, d'un autre côté, effectivement. Et de toutes ses forces et de tout son souffle, elle avait hurlé. Vas-y Maria. Maria. Vas-y. Fais-le-toi. Fais-le-toi, ce petit merdeux. Fais-le toi. Moi, je t'abandonnerai jamais. Jamais. D'accord Allez petit Cosimino tremble la terre, apparaît sur le seuil de la boutique d'Angelino, la sclérose. Barbier et coiffeur, pour homme. Missionné pour aller chercher une bière et quatre verres à la buvette, il se retrouve, dans la candeur de ses dix ans, devant cette scène apocalyptique. Et le mot est faible. Il se retourne et hurle à l'intérieur du salon de coiffure. « Eh,
0: venez, c'est du lourd, eh, venez dehors
1: !» Voilà la curiosité qui s'empare des cinq hommes rassemblés dans la boutique du barbier. Boutique qui est plus un lieu où se retrouvent des hommes esselés qu'une véritable établissement commercial. Ces cinq-là se posent sur le seuil et ne peuvent que confirmer l'observation du petit garçon qui, entre-temps, avait levé le camp. Ah, oh bah oui, dis donc, la vache, ah, oh bah oui, c'est du lourd, là, bah oui. Là, c'est du lourd, là. Le petit Cosimino, entre-temps, avait couru jusqu'au garage auto de son oncle Marot. Marot tremble la terre, justement pour accomplir l'une de ses missions qui lui sont confiés. Oh, et oh, oh Jamais tu perds Maria, jamais tu perds Maria de vue, la sœur de Jésus-Christ. Et quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, hein. oh, tu viens me prévenir, fissa, quoi qu'il arrive. Il hein. y a une raison précise pour laquelle on avait surnommé maoro Tremble la terre. Il est le propriétaire, le premier propriétaire au village d'une harley Davidson qui à son passage ne laisse personne indifférent et provoque, ceci explique cela, de véritables tremblements de terre. Et ce, ceci serait parfaitement supportable s'il n'était pas en plus symboliquement à la tête de la tribu des Apaches, tous du même âge et tous en position également d'une Harley Davidson. Comme si un morceau de l'Amérique, celle des films, et plus précisément des films de la Beat Generation, avait migré à Erquier, ce petit village du sud de l'Italie. Mauro tremble la terre donc qui avait un garage automobile à l'entrée du village à l'entrée du village de Maria lui bref lui Mauro Mauro lui il était tombé amoureux il était tombé amoureux d'elle quand il quand il voyait Maria quand il la rencontrait dans la rue il changeait il devenait il devenait quelque chose d'autre ou mieux mieux, elle qui qui faisait jaillir de lui quelque chose qui s'y était caché tout au fond. Comme s'il s'agissait d'un secret. C'était comme si Maria connaissait le secret de Mahoro. Cela, ça le désarmait. Faire le bordel passe encore, la beat generation passe encore, les, les tremblements le tout passe encore, casser la gueule à un mec qui encore, les tremblements mais terre une tout passe encore, casser non, 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 non. non, 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 c'était notre paire de manches. Non, non. Il fallait faire attention à elle, à, à ceux qui lui tournaient autour, à, à, à ceux, à, à ceux qui, qui, qui pouvaient penser des choses d'elle, à, à la famille de Maria et tout ça. Non, 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 non. Un jour, elle était entrée dans le garage. Elle était entrée dans le garage en poussant sa bicyclette rouge d'une main, le soleil dans le dos et des violettes dans l'autre main. Elle avait demandé "Excuse-moi, tu répares les vélos « Mauro tremble la terre et était plongé dans un moteur. »« La voile avait comme sorti de son sommeil, presque excédé. »« Et il avait fait refaire surface dans la vie réelle et tout d'un coup... Oh, »« Oh, Réparer les vélos ?»« Tu sais... Euh, »« Tu sais, depuis que je te connais... »« Tu es là... »« Tu es pour moi là, la... »« La mesure du monde, comme... Euh. » Comme une main, de, comme une main de Dieu posée là, waouh, oh, hey, sur ma tête. Qui me bénit malgré tout, malgré tout, voilà. Un baume qui calme, posé sur les yeux malades, tandis que je lance mes regards sur le monde, sur ce monde qui ne me plaît pas, Maria, oh, oh non, non. Et qui ne me plaît pas du tout, non. Mais, hey, à présent, c'est toi la mesure du monde, avec tes mains, Ouais, oh. Je compte mes jours, ouais. Avec tes os, je fais un pont entre mes désirs et tes nuits, avec ta bouche, moi, oh, oh, eh, oh. je te supplie, puisses-tu revenir ici pour me soustraire à l'hôtel où se consomme le repas de l'éternel. Salis-toi de moi, dévoile-moi, dévoile-toi avec moi. Construisons des secrets ensemble, parce que depuis que je te connais, moi, je donne de gros pourboires aux nuits où tu n'es pas. Parce que, parce que ça passe plus vite, parce que, parce que j'ai peur, peur de me diluer, oh, eh, oh goutte, en goutte, en goutte, de m'effriter dans le vent, tandis que je cours, je cours, hein, et je cours à toi. et... Non, mais tu répares les vélos ou pas, alors <rire> euh, bah, Oui, 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 attends une minute, oui, attends une minute, j'arrive. Et que je jette un oeil, je vais, je vais voir ce que je peux faire, quoi, disons, de... oh, eh, oh, oh. <rire> c'est comme ça que Maoro, complètement gaga s'était emparé de la bicyclette. Elle avait commencé à l'observer d'un œil clinique. Mais lui, il ne s'y connaissait pas vraiment en vélo, à vrai dire. Pris par surprise, il avait décidé de tenter le tout pour le tout et avait commencé à s'affairer. Maria ne sait pas où attendre, alors bon. Elle voit la moto et s'assoit dessus, par la droite. D'en haut, par... Parviennent d'intenses rayons de soleil qui délimitent l'espace et, et dessinent les ombres. Un tableau de Caravaggio qui a pour sujet Jeune fille aux violettes sur moto chromée. <rire> Mauro se retourne et la voit. Et pour la seconde fois, le même jour, il est battu. Il est terrassé. Il est défait. Quoi. Personne ne pouvait s'asseoir sur cette moto. Hein. Il ne l'avait jamais permis à personne. « Mais comment pouvait-il dire à cette apparition, tu ne peux pas ?» Et de fait, bah, il lui avait pas dit. Hein. Mais tandis qu'il était là regarder cette apparition, cet ange, cet enchantement, avec le compresseur, il avait continué à gonfler. Et la roue qui... elle avait éclaté. Alors le rire cristallin de Maria avait rempli l'air avait rempli la lumière, avait rempli tout l'univers, et et Mauro, lui, le fort devant lequel tout le monde tremblait, le le, le tremblement de terre, lui qui brisait les os pour un rien, Mauro avait honte, une honte au milieu de la poitrine, l'âge qui enflammait la joue, le jeune âge. Il ne savait pas quoi faire de ses mains, il ne savait plus où regarder. Elle avait repris son vélo et en riant, elle était repartie comme elle était venue, c'est-à-dire en poussant son vélo d'une main. Et les jours suivants, quand il se croisait dans la rue, il baissait le regard et elle, elle lui souriait. Elle plissait un peu les yeux et, et sur ses joues apparaissaient des fossettes. Ça creusait un peu son visage. Et lui, il fondait, il fondait comme une bûche de Noël. Alors, Cosimino, le petit de 10 ans, entre de dans le garage, saturé par le grondement de la moto, et se met à hurler très fort dans l'espoir de se faire entendre de son oncle. Ce dernier ne le comprend pas et ne se soucie pas vraiment de... ce. Qui est en train de se dire jusqu'au moment où il arrive à lire sur les lèvres de cosimino maria alors seulement il éteint la moto et il dit répète tout de suite cosimino lui raconte ce qu'il a vu ce qu'il sait ce qu'il a pu comprendre alors qu'il courait jusque là le sang jaillit comme une fontaine dans le cerveau de maoro tremble la terre risque de tsunami et il n'hésite pas une seconde un tremblement de terre commence il a massacré des gens pour moins que ça. Il a massacré des gens juste parce qu'on l'avait regardé de travers. Alors il lance son, ne- il lance son neveu dans une course effrénée vers la maison de ses amis, les frères Bétas, Titas Lagru, Armandon et Pardon, et Rino Van Damme. Et entre-temps, il s'occupe du reste. Il monte sur ses meilleurs amis et commence à faire le tour des quartiers. Cinq minutes plus tard, la terre se met à trembler. La fierté se fait entendre dans le dos de la foule. Les chevaux vrombissent à couper le souffle. Les Harley-Davidson sont au milieu et en pleine forme. Un inexorable tremblement de terre. Mauro fend la foule. Personne ne bronche. Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais personne ne sait exactement ce qui est en train de se passer. Même si la ronde des rumeurs bat son plein. Maria n'a adressé la parole à personne. Mauro entre dans le cordon de ses protecteurs. Les vieux, les vieux qui la couvrent, les vieux chasseurs... Un regard échangé avec Rosario L'affût, le gentilhomme homme chasseur, éclaircit les choses. Mauro sait qu'il ne peut pas faire contre la volonté de, Mar- de Maria. Et Rosario comprend que Mauro doit au moins essayer. Alors il le laisse passer Ok, ouais. Tout le monde assiste à cette scène, ayant pour seul son de référence. Mauro s'approche de Maria. Mais Maria ne se retourne pas. Il la regarde, il attend. Maria ne se retourne pas. Une larme coule lentement le long de la joue de Maria. Peut-être que Maria parle de cette façon, peut-être qu'elle lui dit avec cette larme que oui. Elle s'était aperçue de sa présence que oui. Elle s'était aperçue quand elle le croisait, qu'il devenait comme du beurre. Que oui, elle le savait. Mais par un étrange coup du hasard, les rôles se sont inversés, là, maintenant. Le destin joue de tels tours. Notre destin est un farceur sans bornes. Mauro appelle au calme à la paix. Maria prête à la violence et à la guerre. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas. La larme coule, coule, coule. Et une fois qu'elle a sillonné son visage, elle ne s'est pas retournée. Alors Mauro comprend. Maintenant, il sait. Il sait aussi ce qu'il doit faire. Il acquiesce contre son gré. Et alors, son cœur se brise en deux littéralement. Il met les gaz, avance de 10 mètres, et à partir de là, il l'escortera pour arrêter quiconque voudra barrer la route de Maria, au nom de l'amour, au nom de l'amour. De loin, à l'horizon, une petite femme vêtue de noir aimée comme un râle un quasi-animal du sud. Quand on pense au sud, une femme moustachue, une icône, une représentation qui ne trahit pas, s'avance inexorablement. Elle se déplace au gré d'une oraison entre ses lèvres. Elle se rapproche, elle prononce entre ses lèvres, mi-close, cette oraison, presque comme si elle avait peur de la laisser échapper de sa bouche, peur de la perdre dans l'air chaud, peur que si elle laisse cette oraison partir à l'horizontale avant de croiser la jeune fille au pistolet, l'oraison s'échappe au mauvais moment et reste alors sans effet. Une femme petite et noire, vêtue de noir, enveloppée en noir, repliée sur elle-même, repliée par la vie qui la fait ployer vers la terre pour ramasser le rouge des tomates, le vert des olives, la fait ployer vers le bas. Une femme déjà courbée qui est mère et mère comme doivent l'être les mères qui, qui doit défendre son enfant, son fils, son fils unique. Elle approche, elle se courbe encore davantage sous l'horizon de l'oraison. Elle s'humilie, se range parmi les bêtes, se défait de sa dignité, se rabaisse, attend, attend que la jeune fille lui dise quelque chose. Mais, mais la jeune fille, Maria, de son prénom, avec son Smith Wesson 9 mm à la main, passe près d'elle sans même la regarder ah non 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 la femme mère qui est en tant que mère qui sait qu'en tant qu'une mère doit défendre son fils même si elle sait même si elle sait que, que oui il a fait peut-être ce qu'il a fait peut-être mais mais elle elle doit le défendre alors courbé courbé elle suit la jeune fille, elle la supplie, elle s'arrête devant elle, et puis, là, là, elle fait entendre son oraison, comme un seul souffle, sans, sans discontinuer. Elle, elle récite ainsi, «
0: Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en, couche, je, t'en je t'en prie, mon cœur de merde mon cœur ensanglanté par les épines de Jésus, mon cœur de douleur, mon cœur qui saigne lève comme, comme celui de Jésus. Ah, pour la mort de Jésus, notre Seigneur éternel, bon et miséricordieux, pour, pour le bien et la, et la douleur et l'amour, pour, pour qu'il soit loué des siècles sur la croix, je t'en supplie, je t'en supplie, ne le tue pas, ah, ne le tue pas. Ah, le, le cœur sur la main, je te le dis comme une mère. Ah, le, le cœur sur la main, je te le dis comme une mère. Je te le dis comme une mère. Elle lui avait dit, le cœur sur la main comme une mère, je te le demande, je te le demande.
1: Voilà ce qu'elle avait dit, croyant que ceci aurait pu excuser toute chose, une chose qui justifie toute chose, comme si en présence de leur mère, les enfants perdaient ce qu'ils ont de terrible, comme si en présence de leur mère, quel que soit l'âge de l'enfant, la responsabilité retombait de nouveau sur la mère comme quand ils étaient petits. Mais cette jeune fille-là, non, 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 ne se retourne pas, non, 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 non. Elle ne regarde pas, ne l'écoute pas. Elle continue d'avancer. Parce que, parce que cette affaire, cette affaire qui est propre à cette jeune fille, qui lui est personnelle, particulière, unique, et qui se produit ici et maintenant, cette chose qui se situe de façon particulière, unique, précisément ici, dans le temps et l'espace, cette histoire est sur le point de devenir l'histoire. Une chose qui appartient à tout le monde, à tout le village, mais aussi à toute notre honorable société, peut-être peut-être même à l'humanité. D'un côté de la rue, il y a d'autres jeunes filles, encore silencieuses, comme pour témoigner qu'elles sont là aussi et qu'elles sont toutes en marche. Elles se sont présentées à l'appel, prêtes, en ligne, les unes, les unes à côté des autres comme si elle ne pouvait pas manquer. Et bien qu'elle ne soit pas vraiment amie avec Maria, que, que peut-être qu'elle ne l'aime pas trop, qu'elle ne la fréquente pas par ailleurs. Malgré tout, cela, elles ont, elles ont compris et elles sont là. Il y a Sarah, la fille de l'électricien, avec sa tignasse blonde. Elle fait un pas en avant, comme pour se présenter au reste de la foule, comme si on l'a présentait sur scène, tiens. Et elle dit, « Présente !» Puis il y a Patricia Cavallo avec son short moulin, et ses lèvres rouges, provocatrice pour, pour certains, débordant de vie pour d'autres. Et puis merde, elle aussi, elle fait un pas en avant, comme si elle l'avait appelé, comme si on l'avait appelé, comme, comme appelé aux armes dans une guerre invisible et certaine, une guerre mondiale peut-être. Et elle aussi, elle dit, présente. Et puis il y a Antonella, avec ses boucles agitées. Ou Giulia avec ses, jeux, ses cheveux lisses, noirs, corbeaux, aux yeux profonds, présente, présente. Et puis aussi Constanza, Asunta, Agatha, Giuseppina. Elles sont toutes là. Présentes. Toutes là. Toutes qui regardent d'abord Maria, puis la mère d'Angelo Le Couillon. Puis encore Maria, qui ne les regarde pas, mais qui sait à présent. Elle ne les regarde pas, mais elle sait qu'elles sont unies, qu'elles sont là. Elle ne les regarde pas, mais elle le sent. Elle sent ses filles qui l'accompagnent. Et, et Sarah, Sarah qui est une parente de Rosa, la mère d'Angelo le Couillon, tout d'un coup décide d'hurler au loin Rosa Tu la laisses passer Tu la
0: laisses Laisse-la faire ce qu'elle a à faire Arrête, d'accord Arrête
1: Et alors Rosa, mâchonnant sa supplication, qui a toute dignité au lien du sang, un lien profond, le plus profond, Rosa, qui est là et se traîne au sol et qui rampe, rampe comme un ver au nom de ce Fils. Rosa, à présent, ne sait plus. Elle ne sait plus ce qu'il en sera de ce Fils si, si cette jeune fille s'arrêtait et si elle ne continuait pas, parce qu'avant d'être mère, cette femme, oui, c'est une femme, voilà ce qui émane de la marche majestueuse et sans halte de Maria, et alors la mère, qui est toutes les mères, cette mère-là, regarde les jeunes filles, regarde Sarah, regarde, regarde elle-même, du dehors, regarde Maria, la voix, elle regarde, la voit. Elle voit son t-shirt tout sale, déchiré sur le côté, déformé au cou, avec une tache de sang sous le bras, une tache de sperme à droite du nombril, le pantalon sale de terre, les yeux de folle humiliée. Elle voit tout cela, elle voit, elle voit. Elle voit, alors elle comprend, elle s'arrête, elle s'accroupit, met fin à son oraison, met fin à l'humiliation, elle s'arrête et choisit, ignorante, sans savoir entre quoi et quoi, elle n'arrive vraiment pas à le comprendre, mais en s'arrêtant, en s'arrêtant, en ne poursuivant pas, en s'arrêtant, elle choisit d'être une femme, Loué soit Jésus-Christ, Et voilà, voilà le moment le plus difficile pour Maria. La rencontre avec son père, la rencontre avec sa famille, sa mère, sa grand-mère, son frère Simone, surnommé pour tous Jésus-Christ. Et voilà qui descendent de voiture à hauteur de la rue de Calvaire à 50 mètres du magasin de meubles. Maria ne s'arrête pas, ne ne peut pas s'arrêter. Elle regarde toujours tout droit devant elle. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Mais un tremblement de terre secoue la terre des sentiments, la terre de l'appartenance, cette terre du remords. Tout tremble. Le père fait un pas en avant. Il entre dans son champ visuel. Une secousse dans les jambes la fait vaciller. Maria, Maria presque perd l'équilibre. Et pendant un instant, elle pense qu'elle devrait s'arrêter, mais elle pourrait le faire pour ce père qui est là pour lui, pour ne pas lui donner d'autres soucis, pour ne pas lui causer d'autres contrariétés, pour stopper tout ce cirque de villageois qui se nourrira d'elle, de son corps, de ses faits, de ses gestes, pour les années à venir, c'est certain. Puis c'est déjà le cas, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Allez, ah, tout tremble. Et soudain, le ciel se déchire et voilà, nous voilà projetés très loin dans le temps, nous voilà directement sur le Golgotha, directement au moment du doute, ce moment de manque où l'on se sent homme ou femme, mais fragile, petit, où on a besoin d'amour, d'être guidé par la main de quelqu'un qui nous regarde et nous dit, quel que soit notre âge, nous regarde et avec amour nous dit, c'est juste. C'est juste. T'es pas seul. C'est cela qui est juste. T'es pas seul. Tout tremble. Maria voudrait s'arrêter. Elle voudrait tellement regarder son père dans les yeux, voudrait lui, lui prendre la main, le serrer dans les bras, se laisser serrer dans ses bras. Mais elle ne le fait pas. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Son... son père ne bouge pas. Ah, Il ne bouge pas. sourit. Elle a l'impression qu'il sourit. Il ne s'arrête pas. Il ne l'arrête pas. Il sourit, alors il la soutient. Alors le voilà, le miracle. Le soutien de ceux que nous aimons est un miracle. Le soutien de ceux que nous aimons quand nous nous trouvons comme ça dans le cœur noir de la nuit. Et la foule commence à arriver. Compact, en première ligne, Mauro tremble la terre. Il éteint le moteur de sa Harley-Davidson et il attend. Dans l'ordre arrivent ensuite le père et la mère de Maria qui ont pris le bras de Rosa, la mère d'Angelo le couillon, puis la grand-mère de Maria, Simon, le frère que tout le monde appelle Jésus-Christ, puis toutes les jeunes filles en ligne, dix hommes avec leurs fusils, la vieille maîtresse d'école, des garçons en short et chaussures à talons ridicules, des voitures, des scooters, le type de la station-service, Mimino qui tient la laverie et sa mère, Titino l'épicier, Domenico le photographe, Francesco de la quincaillerie et leurs épouses et mères et filles respectifs. tous en ligne et tous en silence. Maria Ralenti. Elle s'arrête. Elle lève le pistolet. Alors un enfant dit Papa, elle va lui tirer dessus. Le père s'empresse de répondre Mais chut chut là maintenant Chut regarde Elle s'approche lentement de l'entrée du magasin de meubles Et disparaît dans l'obscurité qui l'engloutit. Le ciel s'assombrit et le vent emporte tout au loin. La perspective, tout change. Eh, salut Maria. Eh, je (rire) t'attendais. Pendant un moment, j'ai eu peur que quelqu'un t'arrête, mais heureusement, personne ne l'a fait. T'es là, voilà magnifique, es belle, hein Et tu penses que je t'ai fait du mal, mais toi aussi, hein, tu m'en as fait. Eh, bien sûr, à ta façon, c'est pas moins douloureux pour autant. Hein. Et hier, je me demandais bah, à qui la faute, enfin, tu vois, histoire de fautif. Puis, j'ai compris, j'ai compris que c'est pas ma faute. Enfin, c'est la mienne, c'est la nôtre, je sais pas. Parce que c'est euh, une question de faute, en fait, euh, c'est simple. Nous m'ont fait du mal. On s'en aperçoit même pas. c'est pas vrai hey, Maria Maria Oh Maria tu hey. sais. D'ailleurs quand t'es arrivé, moi oh, j'ai... J'ai des
0: désirs. J'ai commencé à jouer avec moi. Des... Moquer de moi, alors, de là-haut, là. Pié ouais. Si tu riais. Ah, ouais, arrête. Tu riais
1: pas. Ah, tu riais pas. Ben si, alors, je commençais à avoir un peu peur. Hein. Incroyable, hein, j'ai eu peur. Yeah.